0: 第五百三十集，颜柳送给我的那套乌金针是必不可少的施法工具，我仔细把乌金针包好，和柳叶刀一起放在了帆布包里。虽然到现在我还不知道柳叶刀具体能派上什么用场，但这毕竟是颜柳以前用过的杀人利器，带上身总不会有什么坏处吧？我又拿过黄铜罗盘和师傅给我的六枚神策钱来，放进了帆布包里。九凶之地一定会步步惊险，处处诡异。要是少了黄铜罗盘和神策钱，我都不敢确定我眼睛看到的路和景象是不是真的。这事儿说起来呀、啊，也有点奇怪。我和田慧文互换了面格，按说我们俩以前学过的法术都应该一起互换了才对，但有两种法术却没有按照常理转移到田慧文身上：一是堪舆术，二是卜算术。我不止一次的试探过田慧文，有时候我会看似无意在他面前念出一句堪舆或者是卜算的口诀，田慧文却一头雾水的看着我。雷赘，你在说什么呢？什么叫龙脉脚眼？那个什么三才，又是怎么转换成四象的？我确认了好几次，田慧文真的是一点也不会堪舆术和卜算术，我很奇怪，但又想不通。这两种法术是我打小就跟着师傅修习了18年的看家本事，就连我睡觉说梦话的时候，都在不停的嘟囔着这些口诀。命格互换了之后，这两种法术竟然没同时转移到田慧文身上，反而在我的脑海里愈加深刻了。算了，想不通的事儿多了，我也不去费这些没有意义的脑筋了。田慧文身上还不是保留了一些关键的记忆没转移到我的脑子里吗？那段记忆对我来说、啊、真的是让我抓心挠肝的。当时在野长城下边的山谷里，田惠文那二十分钟到底是去了哪里？见了什么人？是谁教给他的鬼门十三针？又是谁教了他一套鬼神莫测的幽冥鬼步的？我抬眼看了看田慧文，他还在目不转睛地盯着桌子上的符箓用功。我笑着摇了摇头，拿起了移海扇。这把移海扇可能会是我进入九凶之地之后最得力的法器了。我听郭永哲说过，户外探险的装备非常沉重，会极大的消耗队员的体力，甚至会在关键的时刻威胁到队员的生命。既然装备不能轻易放弃，那用移海扇把装备转移到指定的目标，就成了我节省体力最好的办法。我突然脑子里闪，哎。不知道伊海善能不能直接把大活人给转移到指定的地点去？要是可以的话，我们岂不是直接就传送到终点去都可以了？我被自己的睿智深深折服了，我赶紧掏出手机给吴桐打了个电话，乐颠颠的问他：“伊海善能不能传送大活人？”臭小子，你失心疯了是吧？还好你提前问了道爷一句。要是你直接拿个大活人去实验，你就等着被当成杀人犯枪毙吧！你，梧桐劈头盖脸的骂了一句。伊海善在转移物体的时候，会同时抽干物体内在的气息。简单点说吧，就是把物体先变成虚无的碎片，转移到指定地点的同时，再把这些碎片拼接起来。你自己猜猜。大活人能不能顶得住这一通折腾？呃，我估摸着不能吧。我尴尬的挠了挠头。梧桐冷哼了一声：“臭小子，道爷知道你小两口最近要出趟远门，你给道爷听好了，甭管去的地方多凶险，你俩都给道爷全虚全影的滚回来。当时你俩结婚的时候，道爷可给足你面子了，给你冒充了个高堂。”等吉儿大婚的时候，你俩也得给道爷坐到那个位置上去。我鼻子一酸，眼泪差点夺眶而出。哎，干爹，我知道了，我和慧文都会好好的。嗯，梧桐满意的哼了一声，挂了电话。我看着窗外黑黢黢的天空，轻轻叹了口气。是啊，这次的旅程实在是太过危险，有些人我必须要提前见一面了。有些事儿，我也得仔仔细细地交代清楚，就当是交代一下后事吧。第二天一大早，我和田慧文就出了门，整整忙活了一天。我们先去了潘成的店铺，又去了严柳、梧桐和夏风家里转了一圈，然后开着车到了张俊轩的公司。我把车钥匙还给张俊轩，他愣了一下：“怎么了，兄弟？你这是发财了，自己换车了？看不上大哥这辆了？”哪能啊，大哥，这话说的我都不好意思了。我笑着说：“最近我和慧文就要去，你知道的，车用不着了，赶紧过来还给你，别给你耽误了事儿。”你这什么话呀？张俊轩不太高兴了，把车钥匙又丢给我，车暂时不用就先放你那儿，你们回来以后还要用呢。我不是说了吗？这车就送给你了，还给我还回来算什么事儿？嫌弃大哥送你这点东西了？没有没有，我苦笑了一声说：“这谁知道还回不回得来？”屁话！张俊轩突然拍了一下桌子，把我给吓了一跳。在我的印象里，张俊轩一直都是个彬彬君子，别说是跟我拍桌子发火了，就连说话他都细声慢语的，生怕动静大了能吓死蚊子似的。他今天竟然对我爆了粗口，我看他脸色铁青，真是动了气了。赶紧搂着他肩膀，一个劲儿的道歉。得，我嘴上没把门的，我错了，别生气了。那行，我这就把车开回去。嗯、呃，不还给你了。张俊轩没好气的不理我，我嬉皮笑脸的凑到他面前。今儿我请你两口子吃饭，咱俩拼拼酒，看到底谁能喝。机会难得，过期作废啊！去不去？张俊轩的脸色这才慢慢放晴，朝我挑了挑眉头。一人一箱，喝不完谁也不许走。切，才一箱啊！我不屑的撇撇嘴。张俊轩坏笑了一声，从桌子下面拖出两个精美的白酒箱子。这可是我存了好多年的好酒了，一箱六瓶，差不多五件，度数嘛也不太高，就六十五度。你刚才可是答应好了的，尽量喝不完，你两口子谁都不许走。哈哈。行。这天晚上，我和张俊轩敞开了，拼了一把酒。田惠文和王月在一边拉着手说着话，他俩一会儿笑得前仰后合的，一会儿又低着头默默的抹着眼泪。我们用各自的方式宣泄着内心的紧张情绪，直到我和张俊轩把那十二瓶昂贵的白酒牛角牡丹一样的灌进了肚子里，我们俩都喝得有了几分醉意。行。兄弟，怎怎么了，大哥？大哥呢？还还有不少好酒，等你们回来，咱咱再喝。嘿，好嘞，咱下次一人喝他两箱。兄弟，哎，好好好的，好好的回来，等你们。张俊轩醉了，他歪倒在桌子上。嘴里还在一个劲儿的嘟囔个不停，我傻笑着过去扶他，一个没站稳，我们俩一起栽倒在地上。兄兄弟，好好的，回回来。